0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre direito digital e tecnologia. Eu me chamo Lucas Curtizo, falo aqui de Malta, como sempre, e estou aqui com eles dois hoje, as duas feras da cibersegurança. Não do cybercrime, da cibersegurança. Ele, Rafael Souza, que fala direto da, da Espanha, seja muito bem-vindo, meu especialista,
1: na área. Opa, obrigado, Lucas, por advertir que eu não sou especialista do cybercrime. Do Exato, crime, né? é verdade. Vamos é
0: separar as coisas. E ele que também é especialista, tem uma bagagem imensa aí do direito penal. Antes de, de adotar o direito digital como um filho, seja muito
2: bem-vindo, Victor Mulin. E aí, pessoal, hoje a gente vai te ensinar a pescar na internet. <risos> Vamos pescar. Hoje, hoje é
0: o, o assunto do episódio é pesca, mas uma pesca online. Né? Vitor, que eu não falei, fala de Portugal, né, Vitor? Fala da capital da Champions League, Lisboa, e Sim, Rafael fala de... Que aconteceu Rio, a, acho, a
2: um quilômetro e meio da minha casa e eu não pude assistir.
0: Ainda bem que ninguém foi também, né? Sim. Então, <risos> tá, tá todo mundo seguro. Ó... Só, só para lembrar aos ouvintes, esse episódio é uma continuação de uma série sobre cibersegurança que a gente está tá gravando. Então, quando você acabar esse episódio, se você não ouviu, vá no episódio 58 do Direito Digital Cast que é sobre ameaças virtuais, e o episódio 62, que é sobre engenharia social. E esse é o terceiro episódio que a gente vai falar sobre phishing. Phishing, que é uma analogia ao verbo pescar em inglês. E, para mim, é uma das melhores analogias de todas, porque é, é, de fato, uma pescaria, né? Então, eu queria que vocês rede, me dissessem. De né, rede, meu amigo? De rede. Exato, exato. É jogar uma... Para mim, funciona igual a jogar uma rede mesmo, porque Exatamente. um milhão de peixes vão passar, mas 30 que caem, 20 ali que caem, vai, vai ganhar o, o dia do
2: pescador. Então, para mim... É a melhor analogia que tem. Então, por favor, pessoal, o que é phishing? Bem, Lucas, phishing é uma forma que, que as pessoas mais intencionadas que, que estão na internet utilizam justamente para atacar um grande número de pessoas através de e-mails fraudulentos ou qualquer tipo de mensagem que possa colocar você em erro, para que você possa fornecer ou dinheiro propriamente dito, ou acesso ao seu computador, ou até mesmo informação dos seus dados pessoais, certo? Como a gente mencionou no último episódio, é, a gente falou muito sobre engenharia social, que era aquela forma de você colocar uma pessoa em enganos através de, 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 de emoções, certo? Uma dessas emoções era a confiança. E o phishing se vale muito disso. Todo mundo já recebeu, e provavelmente você recebeu hoje, na sua caixa de e-mail, um, uma mensagem que aparentemente é do seu banco, algum, ou alguma promoção super milagrosa que está te oferecendo, ou, pra, ou tá te informando ou para você atualizar os seus dados ou porque você vai ganhar um brinde e você aparentemente percebe que, olha, parece que é do Banco Bradesco parece que é do Itaú, parece que é da Champions League me oferecendo um ingresso para a final da, 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 da a próxima final em 2021, mas quando você sofre. observa direito ao longo do, ao longo do e-mail você vê que o e-mail emissor, ele não é exatamente aquele que você esperava, ele tem alguma diferença, existem alguns tipos ali de erros ortográficos na mensagem e se você for ver a fundo, Lucas, qualquer link que te redirecione daquele e-mail, possivelmente ele vai te redirecionar para uma coisa que você não esperava. E o, e o phishing é mais ou menos isso. É o fato de você disparar milhares e milhares de... Mensagens enganosas na internet com o objetivo de fraudar e enganar
1: as pessoas para conseguir uma vantagem. É, tem uma questão que é importante, Victor: é que às vezes a pessoa fala, ah, eu não tenho. É, adolescente, né? Ou às vezes pessoa de menos recurso financeiro, ah, eu não tenho dinheiro, eu não movimento conta na internet, eu não tenho nada para esconder também, nos meus dados pessoais, o Google já sabe tudo, então não tem problema, eu clico onde eu quiser e, e não acho que vai, haverá grandes problemas. Errou feio Olha... errou rude, meu amigo. <risos> e eu vou dar um grande exemplo. Se você não quiser que o seu computador passe a integrar uma rede de robô na internet e seja vendido na, na, na Dark Web, chamado a rede de botnet, é bem. é, é melhor você começar a se preocupar por, com isso. Por quê? Alguns criminosos disparam e-mails em massas, colocam um link, algumas pessoas clicam e aí, a partir daí é instalar ou convida a baixar um programa, um software que promete aumentar a velocidade da internet, um antivírus ou qualquer coisa dessa, e instala um software malicioso no seu computador. A partir daí não acontece nada, né? E depois de algum tempo, esse hacker, o cracker, né, começa a criar um exército de computadores, de bots, de robôs, né, chamamos botnet, e num determinado momento, ele assona, assona todos esses computadores para fazer geralmente os ataques de DDoS, que é quando você tira um site do ar né, é a Sim, quantidade é a negação, de requisitos. É a negação de serviço, né? De negação de serviço distribuída. Exato, porque a quantidade de acesso, de requisição é tão alta para aquele site, é tão grande né, que o site não aguenta. Ou também para mineração de criptomoedas, uma criptomoeda chamada Monero. Ele instala mais uma vez um software e começa a utilizar os recursos do seu computador, que pode ser a sua placa de vídeo, se você é um gamer, geralmente tem ó, um editor de vídeo, a placa de vídeo, outra, a memória RAM e o processador. Utilizando aquele mecanismo com software embutido no seu computador, ele faz a mineração de criptomoedas e toda essa mineração é colocada diretamente na carteira, no wallet do criminoso. Então, cuidado, porque o seu computador, mesmo que seja um computador simples, um computador que você não tenha tantos dados pessoais, ele é bem valioso para alguns criminosos. Principalmente se tiver ao lado lá de milhares ou talvez milhões de outros computadores. Isso é muito interessante, Rafa, porque você traz
2: mais uma abordagem aqui dos bens dos bens jurídicos, do objetivo que esse ataque quer obter. Como a gente mencionou no último episódio, o elo mais fraco da segurança informática é o elo pessoal, é o elo humano. E o phishing, mais uma vez, ele ataca essa pessoa. Ataca a curiosidade, ataca a ganância, ataca a vontade de obter uma vantagem de forma fácil. E como você... Eu já tinha apresentado anteriormente que o phishing pode muito bem querer seus dados pessoais, como seus, nos Estados Unidos eles tentam pegar número de segurança social e alguns dados de cartão de crédito, do seu nome, para poder fazer algum tipo de, de golpe com isso. No Brasil, muitas pessoas já colocam, tipo, dados de cartão de crédito. Eu até lembro de um phishing que aconteceu no Facebook, onde uma pessoa colocou... Uma publicação no Facebook da seguinte forma. Se você quiser que o seu. Se você quiser uma versão do seu cartão de crédito da com, com a imagem dos super-heróis da Marvel, por favor, coloque o seu número do cartão de crédito e os três números que estão no verso. É, e a data de aí. Cara,
0: assim eu ganho um uma, do
2: Batman. Existe, existe, <risos> se você ver direitinho, existia uma lista imensa de pessoas que colocaram aquela informação lá. Por mais que o phishing não seja por e-mail, não foi por e-mail ali, foi através de uma mensagem do, do Facebook. E aí você tem que entender. O phishing é, mais menos, é um meio pelo qual as coisas acontecem. É um meio que o atacante escolhe para poder enganar a vítima. E engana a vítima justamente para diversos objetivos. Eu achava que, eu achava que era só para fins financeiros. Mas você acabou de trazer mais um aqui agora, que é a invasão do computador da pessoa, para poder conseguir Mineração, Sim, é muito e, e, essa,
0: e esse papo de que, ah, porque eu não me interesso pelo meu, dados esse descaso né em relação aos dados pessoais. A gente vem debatendo muito que isso é uma falta dessa cultura mesmo da proteção de dados, que as pessoas ainda não atentaram que os dados são um, um dos bens é, mais valiosos que existem. Mas, como o Rafael falou, é, não é possível que você quer que um criminoso. Utilize o seu computador como um servidor, como, enfim, como um suporte para um ataque que ele vai fazer. Então, você vai estar tá fazendo parte de algo ilícito também. Lógico que de forma, como vítima, mas você está tá fazendo, você está contribuindo. Então, assim, por mais, por mais tranquilo que você seja, por mais nem aí que você seja em relação ao, aos seus dados, a sua navegação online, você tem que lembrar... Que tem muita gente que pode utilizar a sua inocência mesmo para cometer crimes. Então eu acho que esse é o, grande, é o grande segredo quando a gente fala de phishing. Mas aí o que eu queria saber de vocês, e, e Vitor levantou muito bem, é se existe algum padrão para o phishing existe, segue algum padrão? É, é, é só e-mail? Pode ser outras formas, como o Vitor já adiantou aí também. Queria saber de vocês, porque, por exemplo lógico que a tendência é que o phishing siga o formato de e-mail e em nome de uma instituição conhecida e lógico que quando é no nome de uma instituição que eu não sou que eu não faço parte por exemplo se eu receber um e-mail que normalmente vai para o meu lixo eletrônico no nome do Santander como eu não tenho conta lá é, é mais fácil saber que aquilo ali é um ataque mas quando vem no nome de algum banco de algum de alguma instituição de alguma empresa que eu tenho conta é natural que você fique naquela, né, porque eles sempre vão no medo, sempre vão, e como o Victor bem falou, da engenharia social. Então eu queria saber de vocês se existe algum padrão que o, que o phishing segue.
2: Eu acho que o padrão mais claro que a gente pode falar é o e-mail, né? Que é o que a gente recebe, É o que você falou, é o padrão que, como você mesmo disse, é, a gente recebe diversos e-mails na nossa caixa de spam, e eu, eu sequer tenho conta na Caixa Econômica, mas eu já recebo uhum. vários e-mails da Caixa Econômica, mas sempre quando vem um e-mail do Bradesco, ou de um banco... Ah, eu já falei que vocês, senhor no Bradesco, todo mundo sabe que eu tenho conta no Bradesco, eu trabalhei no Bradesco. Quando vem uma, um e-mail do Bradesco, eu paro para ler. Você clica. Quando eu clico, eu paro pra ler. É, sou... você dá eu aquela parada. Dizer. Por mais que você
0: saiba que é, você dá aquela travada, né? Você faz
1: será? É. Será Sim. que os caras aí... Então...
2: E Exato. A maior, quando é do a Bradesco,
1: você passa é... a mão no cabelo assim, morde os lados, assim. Hum, <risos> vou deletar essa parte da, da, da escola.
0: <risos> Não <risos> é... tá nada, tem é, que deixar, vou, é, tem tipo, que deixar.
2: De, de qualquer forma, o padrão mais claro é esse. É um layout da instituição que eles querem enganar, certo? Que eles querem se passar por ela. E aí você vai perceber, principalmente, erros ortográficos, ações que... Claramente, aquela instituição não faria, do tipo, por favor, coloque o seu ele já tem, Ele já tem as informações, as minhas informações pessoais. Por que eles vão pedir para eu inserir meu CPF e meu telefone? Por que eles vão pedir para eu colocar a minha senha num formulário da internet? Então, tipo, são pequenos padrões que você acaba percebendo que é um golpe. A gente tem que perceber que o e-mail é uma forma pela qual a pessoa vai se valer do phishing. E que existem outras mais, como mensagens no, por SMS, que você também você recebe, certo, Lucas? As é, mesmas tá ataques tá referentes a setores bancários também acontecem por SMS. Também pode ocorrer por ligação e também por sites que você acaba encontrando na internet que te oferecem alguma coisa mágica, tipo assim, você acaba de ganhar. Você é, é uma milionésima pessoa que acessa esse site e você <risos> ganhou um iPhone por causa disso. Não, e, e, esse,
0: e esse phishing aí, Vitor, ele existe, eu acho que há 30 anos a galera oh, tem esse, antes esse...
2: da internet. Mas <risos> se não caiu da internet ainda, é porque tem muita gente que tá caindo ainda, né? Eu, eu acho, acho que é interessante que... trazer o que você sempre fala, Lucas, não existe almoço grátis na internet, ninguém vai te dar nada de graça na internet, só o te que tá alguma coisa de graça. <risos>
0: É, exato. É, a única coisa na internet que você tem é, de graça é o DDCast. Agora, ô, ô Rafa, eu queria saber é, justamente assim, se, por exemplo, na mensagem do, do phishing, o, o DDCaster e qualquer outra pessoa é, que venha a saber desse episódio e, enfim, ser até orientada por, por algum DDCaster, se, por exemplo, a pessoa pode ficar atenta quando for uma verificação de informação, quando for um, uma mensagem de acesso ilegítimo, porque, por exemplo, na minha cabeça, existe um certo padrão, porque normalmente é assim, quando é banco, diz que está precisando verificar alguma informação. Quando é, sei lá, uma Apple, um Google, diz que sua conta foi acessada por um... Ou seja, ele, ele traz um, um ataque através de um falso ataque, né? É o... Ele só sua conta foi, foi hackeada. Então, para salvar sua conta, você tem que clicar nesse link aqui para, enfim... É, e aí, nesse link, ele já... E aí, tipo, eu queria saber, Rafa, é, como, como é que a pessoa identifica isso? Como é que, como é que percebe essa, esse ataque, esse tipo de ataque dentro do ataque?
1: Lucas, geralmente, algumas mensagens... É, por exemplo, Ministério Público não envia mensagem por e-mail a é, Justiça Federal não enviam uhum. mensagem por e-mail, por padrão. Então, se você tem alguma dúvida se aquele e-mail é legítimo, o primeiro passo é entrar no site da instituição, do Ministério Público, do banco, e procurar se eles fazem esse tipo de comunicação, o e-mail. Às vezes, você vai ver uma parte lá de segurança, uma nota, falando: a gente não envia e-mail, né? Porque eles criam os ataques Boa. novos, muitas pessoas estão... Entra primeiro. Antes de, de clicar lá no botãozinho e-mail, entra primeiro. É, uma segunda parte é examinar esse link, que pode ser arriscado. Mas por quê? Eu explico logo na frente por quê. Às vezes você tem um link, um, clicando com o botão direito, você consegue copiar esse link. Copiando esse link, você coloca no navegador e vê toda a extensão do link. Por exemplo, se era do Bradesco e aí clicando nesse botão lá, você encontra algo diferente de Bradesco... E é X, V, BB, para... um link estranho, você também vai identificar: olha, isso aqui provavelmente não é do Bradesco, porque a raiz do site não está lá. No entanto, isso ainda pode ser arriscado, porque existem alguns ataques, e aí vai depender da segurança da até do serviço e-mail. Exemplo, aconteceu com que eu utilizava o, o e-mail do BOL, né? que é do UOL. É, foi reportado por um hacker muito famoso no Brasil, chamado Gabriel Pato, que a simples abertura do e-mail permitia que o atacante é, é, para ter acesso a todos os dados daquele e-mail, tomar conta do e-mail, na verdade. Esse, essa vulnerabilidade foi reportada por o Gabriel, pelo Gabriel Pato há cerca de um ano e pouco, e a UOL não corrigia a vulnerabilidade. E aí, diante disso, dois Olha meses aí. ou três meses atrás, é. esse hacker, que é um hacker ético, gravou um vídeo no YouTube explicando a vulnerabilidade, como ela funciona, uhum. como ele fez o repórter, que as pessoas podem cair. Então, veja, se a pessoa abrir o e-mail, abrindo o e-mail, ela já caía na, no, no ataque. Então, talvez, se você tem dúvida, talvez é melhor nem abrir. Já vai lá e deleta logo.
0: Beleza, Rafa. E, e o pessoal, eu queria saber mais assim vocês que se vocês pudessem dizer mais alguns indícios que aquela mensagem é, é um é um phishing. A Rafa é, pontuou bem esse perigo de até abrir, mas muitas vezes é, é inevitável mesmo. É, é tão bem feito, lógico. Eu sempre tento ver. É, o, o remetente da, da mensagem então, quando é para exemplo XY, arroba, alguma coisa que não é no domínio da, do Google, do, da Apple do, do Bradesco, de qualquer banco que seja você já desconfia que aquilo não fiche e aí você já, já não abre, mas no caso que, que seja muito bem feito eu queria saber, Vitor, por exemplo, qual seria outros indícios que você poderia pontuar aqui? Meu amigo, estou abrindo.
2: abrindo a minha caixa de e-mail exatamente agora para te informar que eu acabei de receber um e-mail falando que eu tenho que, que atualizar a minha conta na Paypal e o remetente é arroba carteirojaiminho.com Mentira. <risos> Pegadinha do É malandro. não, pô. <risos> Ó, é não, pô. Vitor, eu, eu, eu coloco isso lá na descrição,
1: você bota na imagem. Carteiro Jairinho. Rapaz, não faz o seguinte, abre uma Carteiro máquina virtual é. aí, cria um e-mail, encaminha esse e-mail e clica pra ver no que que dá isso. Não,
2: mas eu já vou eu já, eu, eu, eu até, eu até me preparando para esse episódio, eu assisti um <risos> vídeo no YouTube que o cara faz exatamente isso. E como você falou, Rafael, às vezes só de abrir o e-mail você pode estar infectado, mas algumas é. ocasiões não. Ele te direciona para um site, ele te fala assim, olha a sua conta foi invadida, ou você precisa atualizar seu cartão de crédito. E aí você clica e você vai ser direcionado para uma página que aparentemente é da Paypal. Só que não é a página da Paypal. Ao invés da Paypal.com, vai estar tá... vai tá Pay com I ou u ao invés de PAL. É justamente para enganar a pessoa. Uhum. Erros ortográficos são o que mais aparecem nesse tipo de ataque. E aí você lá você vai ter uma página que aparentemente é da Paypal, e você pode ir lá colocar e atualizar seu cartão de crédito. Você vai colocar o número, vai Nossa. colocar seu nome, vai colocar o vencimento, vai colocar o seu CCM, né? CCM ou CCV. E aí ele vai ter a posse do seu cartão de crédito. Aí ele vai comprar passagens na... de avião e vai, vai, vai fazer isso, alguma coisa com esse troço aí. Então, tipo Nossa. assim, geralmente ele sempre vai tentar te direcionar para obter informações pessoais suas. É, eu, eu tô e... chocado até agora com
0: o carteiro jaiminho, velho. Tô, Carteiro Jaiminho é o cara comprou o domínio carteirojaiminho.com. Pois isso aí foi
1: É, para irritar a fadiga.
0: Saudade chaves aí, quem, é. quem via, sabe? Agora, por exemplo, outra coisa que que é bem comum é tentar gerar uma urgência na pessoa, então click here now, tipo quem é o banco que vai clicar aqui agora, assim, tipo, <risos> e o now é com é, 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 um caps lock e, e tudo. Vermelho, né? É, eles querem chamar atenção porque, o lógico, a maioria dos ataques, como o Rafa falou, pode ser apenas um, um você clicou, você já caiu ali. Agora, pode, a maioria deles é através de clicar no link, precisa clicar no link, né?
1: É, a maioria você precisa clicar no link e, e outros também fazer isso que o Victor é, diz colocar, colocar os seus dados, porque existem vários tipos de, de hacker. É, tem os mais experientes, os crackers lá que utilizam é, exploram vulnerabilidade zero day, que não foi identificado ainda, que ninguém conhece que é tipo esse do, do Ball e existe os script kids que o cara que compra lá na dark web ou até na, na surf web mesmo, internet comum um, um programa ou uma forma de captura lá e começa a passar e-mail. E o cara não sabe nada de, de informática sabe muito pouco, mas ele só roda a ferramenta. E para esse cara que só roda a ferramenta, ele vai encaminhar e-mail em massa, e depois vai capturar os dados do cartão de crédito e com os dados do cartão de crédito qualquer um pode cometer um crime, você, eu, qualquer um, que é bem fácil. Então há níveis de hackers diferentes. E para o hacker mais baixo aí que só roda o script lá, o script kid, é bem tranquilo. Ele vai ter algumas etapas lá e, e esse ataque. Eu queria só fazer é, um outro... comentário aqui. É, eu vou
0: falar outro indício também depois. Faz, Vitor.
2: Que eu vi também um tipo de ataque que a pessoa é, ocorre pelo WhatsApp, né? E a pessoa, recebe, geralmente homem, né? Porque homem é bobo. É, recebe uma mensagem, supostamente uma mulher falando que eles tinham conversado pelo Tinder ou por um outro canal de, hum. de relação amorosa e que agora ela estava na cidade e queria ver se eles podiam se encontrar. E aí o cara falou assim, ah, sou eu mesmo ou não, você se enganou. Aí ela, ah, poxa, desculpa e tal, mas poxa, você parece uma pessoa tão legal. E aí, como é que você tá E começa a puxar assunto. Fala, é 100% gente. eficaz, né? Porque
0: o, o, o homem, cara, cara é
1: nem
2: conta, mas viu? o cara cai. É,
1: se é se tiver corpo. devendo ainda... E nossa.
2: aí, cara, ela manda uma imagem, manda um nude pro cara, pro cara ficar um pouco mais animado, e ele retribui com o nude dele. E aí, o que, que acontece hum, com isso? Imposse, a casa caiu. Um posse de uma, de uma imagem sexualmente...
0: Comprometedor.
2: <risos> o cara vai receber uma chantagem... É, Daqui a pouco, né? E aí, tudo bem, amigo? Olha só, tô com uma imagem sua aqui e tal, 500 reais pra divulgar. E outra coisa, um chatbot, tá bom? Às vezes é até chatbot, é. que a pessoa, tipo assim, tô já é muito. É é... vou... O WhatsApp onde automaticamente, a pessoa pô, cai naquilo facilmente.
1: E também tem o phishing direcionado, né? Tem um phishing que é a rede que você joga e captura em massa ali tudo que passar ali foi pego e tem um fishing direcionado como é que chama Lucas o whale é, tem a palavra whaling, em
0: inglês é, é porque <risos> o, o whale é... vem de baleia né então é como se você fosse Isso. pescar uma baleia porque quando você vai pescar peixe você quer ali na joga a rede lá. agora quando você vai pescar uma baleia e por que eles usam esse termo por... quando é o fishing direcionado então é muito bem feito esse... essa whale que é por exemplo eles querem é, mandar um e-mail como se fosse um, sei lá, um chefe de departamento para o CEO da empresa. Isso. Então, aí eles fazem um ataque direcionado mesmo para a pessoa, né? Diz ó, oh, é, com informações da empresa, mas é, tem sempre alguma coisa, eu acho que não existe nenhum golpe perfeito online, é, porque sempre tem alguma coisinha, por exemplo... Lógico, você vai, você vai ficando cada vez mais treinado também, você vai ficando atento, por exemplo é, nesse whaling talvez eles usem o nome né prezado Vitor prezado Rafael, só que no, nesses e-mails de phishing gerais, vocês podem ver que eles não usam o, o nome diz, prezado é, cliente ou prezado enfim, eles não usam o seu nome eles apenas fazem um, um tratamento geral porque, justamente, eles não têm dados. Então, como é que um banco que tem todos os seus dados, seu nome, seu endereço e tal, vai mandar um e-mail para você, não chama nem pelo nome e ainda vai é, solicitar esses dados que ele já tem? Então, a pessoa tem que estar atenta, né? Tem que estar atenta. É. E o que é que vocês fariam, no caso, enfim, se você, quando vocês recebem? O que é que vocês fazem?
1: Bom, o que eu faço é reportar todos Todos os e-mails tem, eu utilizo, um dos serviços de e-mail que eu utilizo é do Hotmail, e o Outlook hoje, né mais antigo Hotmail, e ele tem um botão para você bloquear. Ele ou... é do
2: MSN, ô Lucas. É,
1: <risos> é do MSN mesmo esse endereço, para bloquear ou para reportar como phishing. E aí eu vi o e-mail lá, tá, sandrinha.com, por exemplo, alguma coisa que eu sei não que não é lá, clica aqui, <risos> clica é aqui. Sempre esse exemplo,
0: pô. É rodo da padaria.
2: <risos>
1: Vamos lá, tentar é, ficar na seriedade Se você aqui.
2: colocou o seu e-mail nesse site, não vem falar agora que é fixe.
1: <risos> aí pode ser só um spam, né? Aí, prêmio o e-mail lá, eu já clico que eu sei que não pode e reporto. Por que que eu reporto? Porque é importante que a Microsoft, a gestora do, do e-mail lá do Hotmail, do, do Hulu, saiba, se todo mundo fizer isso a quantidade esse, esse ataque, né, esse e-mail, pode ser removido ou cai direto na caixa de spam ou às vezes nem é enviado para o usuário. Então eu acho que é fundamental reportar. Eu reporto todos. E além disso, o que eu tenho dúvida eu também reporto. Por quê? Eu não pedi <risos> para ninguém me mandar aqueles, aquele é. e-mail. Eu não gosto de spam. Boa ideia, Rafa. Boa então, ideia. Eu reporto. E se eu não quiser reportar, não, o cara quer a gente pôr, não vou colocar como fish, não. Eu bloqueio. E aí também tem a parte de bloquear, mas tome cuidado. Talvez você bloqueie de uma instituição legítima e futuramente você não, não vai receber esse e-mail e pode ser prejudicado, né? Tá? Então. E isso é o que eu faço, sempre. Até porque eu tenho uma cultura, e eu acho que muita gente tem, de fazer uma... de não acumular lixo virtual. Ah, não, deixa isso lá. E vai deixando o e-mail. Sempre limpa o seu e-mail. Então, é algo que eu faço. Reporte ou bloqueio se o e-mail é indesejado.
2: Eu queria aproveitar o que a Rafael falou sobre lixo virtual e não acumulação desse tipo de e-mail. E dizer que tão importante quanto reportar é, em hipótese alguma, interagir com o e-mail. Porque sempre vai ter, além, as pessoas deixam tanto a paciência que vai ter sempre uma opção ali de descadastrar o e-mail da do e-mail marketing, certo? Só que se você perceber exatamente aquele link, ele não... Cara, o cara já quer te dar um golpe. Não espere que ele vai te dar a oportunidade de descadastrar seu e-mail. Hum. Então, até mesmo o botão de descadastramento de e-mail vai te direcionar para alguma página que pode, como o Rafael bem mencionou, instalar algum tipo de malware no seu computador para poder tomar posse dos seus dados. Então, hipótese algum é descadastre esse e-mail, porque você não tem hipótese de fazer isso. E outra, também não responda, porque se você responder, você mostra para o atacante que aquele e-mail é válido e tem alguém que usa aquele e-mail é, diariamente. Então, isso, Aí fica meio bem mais valioso, né? Fica torna... porque... Tem que entender o seguinte: você não é precioso, você não é valioso, o cara sequer sabe que você existe. Ele pegou, ele comprou essa lista de e-mail de alguma lista do, 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 da, na Deep Web de um mercado negro, e ele está disparando e-mail para todo mundo. Se você demonstra para ele que aquele e-mail é válido, ele pode simplesmente parar de, fazer, de atacar de forma generalizada e abstrata, e efetivamente está fazendo um ataque pessoal em cima de você e usar, como o Rafael mesmo disse, direcionado com base no que ele pode saber. E aí, meu amigo, se o seu e-mail está ligado ao seu Facebook, ele facilmente te encontra no seu Facebook, sabe seu nome, sabe sua idade, porque quase uhum. todo mundo bota informações públicas lá. E ele vai conseguir usar a engenharia social, junto com as informações que tem na, na internet, para justamente ouvir esse episódio aqui, saber que eu tenho conta no Bradesco e mandar um e-mail certinho dizendo de alguma coisa importante do Bradesco. E aí eu vou Exato. cair.
1: Vitor, isso aí por que favor, você falou, pessoal. É, não manda é uma...
0: mensagem do Bradesco pro o Vitor, então, por favor, é, por favor.
1: <risos> Carlinho, carteiro Jairinho, para, meu amigo, para. carteiro Jairinho. É, é Sandria.com também, é isso aí, <risos> Vitor, que você falou, é uma estratégia de marketing digital chamado funil de vendas, você passa a... o spam, o um marketing é
2: o mal do mundo.
1: <risos> tem os spammers lá que passam o e-mail em massa e alguns interagem e a partir desse cara entra num funil não, esse aqui interagiu esse aqui abriu o e-mail e, e existem, existem ferramentas de rastreamento de tracking lá que conseguem identificar se você abriu o e-mail Quantas vezes você abriu o e-mail? Quanto tempo depois de receber o e-mail você abriu? Se você clicou no link, no anexo desse e-mail, se fez isso mais de uma vez. E aí esse hacker te coloca, esse cracker te coloca... Olha, esse aqui já não é da massa, né? Esse aqui é alguém que pode que saia alguma coisa boa, porque ele abriu o e-mail tantas vezes, tá tendencioso. Pode ser que esse cracker, inclusive, envie um novo e-mail para você ou explora as redes sociais, como você falou. Porque você passa para um funil, já funilou, já não tá na massa, já, e a partir daí você vai interagindo, vai afunilando mais.
0: Perfeito, eu, eu, tenho, eu tenho adotado uma, vou fazer isso agora, Rafa, também, <risos> e essa sua dica aí de também reportar quando não é, e também vou fazer essa do Vitor mesmo quando for alguém que eu lembro que eu cadastrei meu e-mail lá, é, não vou clicar mais em, em descadastrar o e-mail, não, porque pode estar... Pode tá, e já, já aconteceu comigo de ir para um, um link, assim, quebrado, assim, tipo, não, não aconteceu nada. E aí eu já fiquei desconfiado. Mas eu, eu sempre, quando eu vejo que é phishing, é, eu, eu mando reporto também na plataforma e também você pode encaminhar a mensagem para spam.uce.gov. Isso. Que é, um, que é uma instituição que vai também fazer essa... Também tem outro, reportphishing.org. Eu, eu, eu vou colocar os links na descrição, e aí vocês já salvam esse e-mail, porque toda vez que receberem alguma coisa, enfim, que vocês não estavam esperando, que vocês desconfiarem que é phishing, já manda para esses dois e-mails aí, porque aí vai ajudar os, os hackers do bem a desenvolverem formas de e sistemas de combater os hackers do mal. Exato, exato. Vamos o lado bom da força. Mas eu acho que por hoje, por hoje é só. Antes de terminar o episódio, queria chamar vocês a sempre ficarem ligados no direito nosso site em que, enfim, a gente sempre publica artigos, textos sobre os mais diversos temas do direito digital. O último, por acaso, hoje foi sobre a entrada em vigência ou não da LGPD que nosso querido Vitor escreveu, ficou muito bom né? porque a situação está complicada, né Vitor? Tá aquela confusão ninguém sabe se... Está tá mais difícil trouxe, que, né?
2: que linha do tempo de Dark É,
0: eu gostei da, da analogia com, com Dark e, e também fiquem ligados no, nas nossas redes sociais, arroba direito digitalcast do Instagram e no YouTube também. Fiquem sempre ligados que Direito Digital tem assunto que nunca se acaba. Então vamos, vamos juntos criar essa comunidade. Tem mais algum, tem algum recado aí, pessoal, para deixar hoje?
2: Dá um beijo pro meu pai e pra minha mãe. Beijo, pai, mãe. Você? Beijo pro,
1: beijo, meus também, pro meu também, irmão. episódio, filho. Isso é muito chato, coisa de Minha mãe de escuta, jurista. tá bom? minha mãe escuta. É, eu acho. Eu acho. Será Caramba, que o pessoal é está
2: ouvindo a
0: gente lá no Brasil?
2: <risos> Minha mãe pelo menos curte as, minhas, as fotos lá no Instagram. Ah, no, é fala, é. nossa, que
1: lindo meu filho. Ela fico, reagiu parabéns. hoje, <risos> a,
0: ela reagiu a um stories hoje, Vitor. <risos> é, mas eles estão sempre ligados aí na gente, eu acho aí. Não é só Jaininho carteiro, nem Haru da Padaria, não. Nossa família tá, tá ligada é aí também. Andrinha. É, mesmo de longe, estão ligados. Foi beleza, pessoal. Então, eu acho que hoje, por hoje é só e nos vemos no próximo episódio e fiquem ligados que a série sobre cibersegurança não acaba aqui, ainda teremos outros episódios sobre esse assunto super importante que é uma das bases do direito digital beleza? Um abraço para vocês e até a próxima